0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Volksgruppe der Uiguren in China wird von den Behörden überwacht, eingesperrt und misshandelt. Die chinesische Regierung bezeichnet das zynisch als Fortbildung. Doch aktuelle Leaks von endlosen Tabellenlisten und bedrückenden Fotos untermauern nun. Es gibt brutale Internierungslager. Wer also sind die Uiguren? Wie geht die chinesische Regierung wirklich mit ihnen um? Und wie steht die demokratische Welt zu diesen augenscheinlichen Menschenrechtsverletzungen? Darüber sprechen wir heute. Philipp Mattheis, du berichtest für den Standard über China und kennst dich insbesondere gut mit der Situation der Uiguren in China aus. Beginnen wir ganz am Anfang. Wer sind denn eigentlich die Uiguren?
1: Die Uiguren leben in der Provinz Xinjiang, das ist im äußersten Nordwesten Chinas, also dort, wo China an Kasachstan und an andere zentralasiatische Staaten grenzt. Und im Unterschied zum chinesischen Mehrheitsvolk der Han-Chinesen sind die Uiguren eng mit anderen Turkvölkern verwandt. Also das, ist, das heißt, ihre Sprache ist sehr eng mit dem türkischen Verwandt, auch ihre Kulturen, ihre Gebräuche. Und die Uiguren sind auch größtenteils muslimischen Glaubens. Also das sind schon sehr deutliche Unterschiede zum, sagen wir mal jetzt, Normal-China, die eigentlich auch jedem Besucher sofort auffallen, wenn man, wenn man in die Region reist. Ja. Und vielleicht kurz zur Geschichte. Die Region gehört so seit Mitte des 19. Jahrhunderts zum chinesischen Kaiserreich und wurde aber eigentlich sehr lange sehr lose regiert vom Peking. Das heißt, die hatten, wenn jetzt auch nicht unbedingt eine festgeschriebene Autonomie, aber man hat als Uigure von der chinesischen Herrschaft lange sehr wenig mitbekommen. Und darüber können wir dann noch sprechen. Das hat sich so in den letzten Jahrzehnten dann sehr stark verändert.
0: Genau. Wir lesen jetzt zumindest in westlichen Medien schon seit Jahren oder Jahrzehnten davon, dass es Konflikte gibt zwischen dieser uigurischen Minderheit und der chinesischen Zentralregierung. Wie lange genau gibt es diese Konflikte jetzt schon und wie genau drückt sich das aus?
1: Naja, also eine Diskriminierung der Uiguren kann man so auf jeden Fall ab den 1950er Jahren dann festmachen. Also das war die Zeit, in der die Kommunistische Partei Chinas die Macht ergriffen hat und die hat dann sehr viele Soldaten, also Armeekorps in Xinjiang angesiedelt. Und nicht nur das, auch insgesamt fand eine aktive Siedlungspolitik statt. Das heißt, man hat versucht, Chinesen von der Ostküste oder aus Zentralchina eben nach Xinjiang anzusiedeln, sodass die Uiguren eigentlich immer mehr zur Minderheit in ihrer eigenen Heimat geworden sind. Das hat auch zu großen wirtschaftlichen Diskriminierungen geführt. Also den Han-Chinesen ging es immer ein bisschen besser und das hat natürlich zu Unzufriedenheit geführt. Es hat dann auch immer wieder zu gewaltsamen Aufständen geführt. Also der letzte große war 2009, 2010. Dazu muss man aber sagen, dass das dann doch letztlich immer recht spontane, gewaltsame Äußerungen gegen die Ungerechtigkeit waren und jetzt weniger in irgendeiner Weise organisiert waren. Ja. Was war Peking getan? Hat, also Peking hat quasi das ganze Volk der Uiguren von 15 Millionen unter Generalverdacht des islamistischen Terrorismus gestellt. Und das hat dann mit der Machtergreifung von Xi Jinping ab 2012, 2013 zu einer massiven repressiven Politik gegenüber den Uiguren in Xinjiang geführt.
0: Repressive Politik inwiefern? Wie muss man sich das konkret vorstellen?
1: Ja, also das Krasseste daran ist tatsächlich dieses Lagersystem, das ab 2014 aufgebaut wurde. Ja, Man hat dort Lager, also eigentlich letztlich Gefängnisse errichtet, in denen man, man schätzt, ungefähr 1,5 Millionen Menschen hat man dort immer wieder monatelang festgehalten. Da kommt es zu Gehirnwäsche, Folter, Vergewaltigung, Zwangssterilisierungen. Also die ganze Palette an Grausamkeiten, die man sich so vorstellen kann, die eigentlich dazu dienen, würde ich mal sagen, die kulturelle Identität des Volkes auszulöschen. Ja? Also Uigure ist dann nur noch das, wie Peking sich das vorstellt, nämlich so eine Art lustig angezogene Minderheit, die gerne tanzt. Ja? Also das ist so die Art, wie Uiguren im, im chinesischen Staatsfernsehen gerne porträtiert werden. Aber man spricht ihnen eigentlich jede Form von kultureller Identität oder vor allem Autonomie ab. Peking hat die Existenz von diesen Lagern, Erst ganz lange bestritten, hat gesagt, die gibt es überhaupt nicht, und hat dann immer konsequent von Ausbildungszentren oder Berufsbildungszentren gesprochen. Also so getan, als wolle man den Uiguren dabei helfen, doch einen Beruf zu lernen und dann wertvolle Mitglieder der chinesischen Gesellschaft zu werden. Ja.
0: Dass das in Wirklichkeit nicht so sein dürfte, zeigen jetzt unter anderem auch neue Leaks, die sogenannten Xinjiang Police Papers, die von einem internationalen JournalistInnen- wo auch der Deutsche Spiegel dabei ist, heute Dienstag veröffentlicht worden sind. Was geht aus diesen Leaks jetzt hervor über diese umstrittene Situation der Uiguren in China?
1: Also die Papers sind wichtig aus verschiedenen Gründen, die nenne ich gleich, man muss aber vielleicht auch voranschreiben. Die haben jetzt eigentlich nichts kolossal Neues zutage gebracht. Ja. Sie belegen einfach nur noch mal sehr viel deutlicher und klarer das, was wir eigentlich schon vorher gewusst haben. Ja. Bloß, das muss man wissen, dass der Erkenntnisprozess der Vorgänge in Xinjiang ein recht komplexer war und er hat sich eigentlich aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Also wir hatten zum einen die Arbeit von Aktivisten. Adrian Zenz ist dann ein sehr wichtiger Name. Der hat sich eigentlich der ganzen Sache verschrieben. Der hat sich durch Zehntausende von Dokumenten gewühlt hat zum Beispiel festgestellt, dass sich die Ausschreibungen für Sicherheitsbeamte in Xinjiang ab 2014 verzehnfacht haben. Der hat anhand von chinesischen Dokumenten herausgefunden, dass die Sterilisationen bei uigurischen Frauen extrem zugenommen haben. Es gab andere Leute, die anhand von Satellitenaufnahmen festgestellt haben oder selbst mal sich gewundert haben, was wird da eigentlich gebaut, warum werden da so unglaublich große Komplexe gebaut, die abgezäunt sind, ja? Dann hatten wir Auslandskorrespondenten, die das hautnah erlebt haben, wie die Kontrolle in Xinjiang immer engmaschiger und lückenloser wurde, die gemerkt haben, dass Gespräche mit Uiguren eigentlich unmöglich geworden sind. Und dann haben wir natürlich die Berichte von Überlebenden, also denen erstens die Ausreise gelungen ist und die zweitens den Mut gefunden haben, über ihre Erlebnisse und ihre Erfahrungen zu sprechen, und aus diesen verschiedenen Teilen konnte man dann so zusammensetzen, was dort eigentlich passiert. Und konnte sich so langsam auch die Monstrosität und das Ausmaß der Menschenrechtsverbrechen dort erschließen.
0: Und was ändern da diese neuen Leaks jetzt am Wissensstand, an der Situation um die Uiguren?
1: Die Police Papers, die jetzt rausgekommen sind, sind, glaube ich, nochmal sehr, sehr wichtig, weil sie einfach das, was Journalisten und Aktivisten schon lange gesagt haben und lange wussten, doch mal sehr deutlich machen. Also einzelnen Fällen werden Namen, Gesichter, Fotos, Haftdauer und so weiter zugeschrieben. Also alles wird noch mal sehr, sehr konkret. Und damit, glaube ich, noch mal demjenigen, der jetzt sich vielleicht nicht so intensiv mit der Provinz Xinjiang und den Vorkommnissen beschäftigt, noch mal zugänglicher gemacht. Ja? Und zweitens muss man auch wissen, dass sie halt zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt kommen. Also gerade jetzt ist die UN-Hochkommissarin Michelle Bachelet, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, in Xinjiang unterwegs, um sich dort ein Bild der Menschenrechtsverletzungen zu machen. Und dazu muss man einfach wissen, dass Peking wirklich ein Meister darin ist, den Besuchern so Art Potential Dörfer zu zeigen, also denen eine Kulisse vorzuspiegeln und ihnen vorzumachen, es sei alles wunderbar in der Provinz. Ja. Und die große Sorge von vielen Kritikern und Menschenrechtsgruppen war eben, dass die UN-Kommissarin quasi sich um den Finger wickeln lässt und nicht auf die tatsächlichen Verbrechen hinweist. Und ich glaube, das ist durch das Leak jetzt und die Veröffentlichung nochmal wesentlich schwieriger geworden.
0: So nicht unbedingt neue Erkenntnisse durch die Xinjiang Papers, aber wichtige Beweise zu einem wichtigen Zeitpunkt. Was in diesen Leaks jetzt genau enthalten war, was man auf den dort gelegten Fotos sieht und was das Ganze auch für die Weltgemeinschaft bedeuten könnte, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de.
0: Philipp, schauen wir uns diese Leaks ein bisschen im Detail an. Du hast doch schon angesprochen, dass es da auch Fotos gibt. Was sieht man auf diesen Fotos?
1: Also, es sind zweierlei. Einerseits sieht man einfach sehr viele Gesichter von Inhaftierten. Das zeigt auch nochmal, dass Peking keinerlei Hemmungen hat, auch Minderjährige oder sehr, sehr alte Leute dort einzusperren. Ja, also, das sind Fotos von ganz klar noch nicht Volljährigen. Es sind sehr, sehr alte Leute dabei. Also, es geht wirklich um die Breite der gesamten Bevölkerung. Das andere sind halt teilweise leider sehr rabiate Szenen, die wir sonst immer nur aus Schilderungen kannten. Also, da geht es um Folter, da geht es um schwere Misshandlungen, es geht um Verhöre. Immer wieder taucht dieser berüchtigte Tiger-Chair auf. Das ist so ein Stuhl, wo dann die Leute mehrere Stunden an Händen und Füßen gefesselt ausharren müssen. Und wie gesagt, es macht eigentlich all das, was wir schon wissen, nochmal drastischer und plastischer, ja.
0: Weiß man, wie diese Leaks jetzt an die Öffentlichkeit und auch in den Westen gekommen sind?
1: Das war wohl ein Informant oder ein Whistleblower, der die Information um Adrian Zenz zugespielt hat. Und der Zenz ist eben so die halt Hauptanlaufstelle für die Xinjiang-Forschung im Moment. Und Zenz hat sie dann mit einem Konsortium von internationalen Medien geteilt.
0: Also über einen Whistleblower aus dem Umfeld dieser Umerziehungslage augenscheinlich, über diesen deutschen Wissenschaftler Adrian Zenz. Und dann zu den Journalistinnen und Journalisten, unter anderem vom Spiegel und vielen internationalen Medien. Philipp, wir haben jetzt schon über viele verschiedene Aspekte geredet, aber welchen Gesamteindruck hinterlassen denn jetzt diese Leaks bei dir am Ende des Tages?
1: Ja, also man kann nur immer wieder betonen, das sind Menschenrechtsverbrechen historischen Ausmaßes. Und das ist wirklich unglaublich monströs. Es hört leider auch nicht nur mit den Lagern auf. Also die Leute, die Lagern überleben, finden sich in einem Art gigantischen Freiluftgefängnis wieder. Peking erprobt dort sämtliche Überwachungstechnologie, die später auch noch irgendwo anders Anwendung findet. Also von Gesichtserkennung, Spracherkennung, wirklich die komplette Überwachung. Die Leute sind schwer traumatisiert, die dort rauskommen. In der Diaspora, es gibt also Menschen, es gibt Eltern, die seit Jahren nichts mehr von ihren Kindern gehört haben. Es gibt Kinder, die seit Jahren nichts mehr von ihren Eltern gehört haben. Also die Kontaktbeschränkungen sind rigoros und massiv. Und ich glaube schon, dass es extrem wichtig ist, dass die Welt noch mal deutlicher erfährt, was dort eigentlich passiert und mit wem wir da auch immer noch weiter glänzende Geschäfte machen.
0: Aber können wir gleich noch kurz reden. Aber Philipp, was für Szenarien siehst du denn, wie es um die Uiguren jetzt weitergehen könnte? Welche Folgen könnten diese Papers wirklich haben, diese Leaks?
1: Also da muss man leider, glaube ich, auch realistisch bleiben. Die werden für Peking erstmal nichts ändern. Die werden wahrscheinlich auch nichts daran ändern, wie westliche Regierungen auf China zugehen. Weil, wie gesagt, das ist nichts substanziell Neues, was ans Tageslicht gekommen ist. Ich glaube aber, was ich positiv sehe, dass vielleicht noch mehr, also den westlichen Gesellschaften, der Bevölkerung vielleicht noch mal klarer wird, was dort passiert, ja? weil es noch immer ein sehr randzeitiges Thema war. Man braucht auch nicht glauben, dass die chinesische Bevölkerung davon erfährt. Also die Propagandamaschine rollt weiter. Also die meisten Chinesen haben davon noch nie irgendwas gehört. Und wenn sie es hören, dann halten sie es für westliche Propaganda. Also auch da wird sich nichts tun, das heißt, man muss leider sagen, dass sich jetzt konkret wird sich durch die Veröffentlichung erstmal gar nichts ändern.
0: Ja. Du hast aber auch schon angesprochen, dass seit dieser Woche die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet in China ist, um eben die Situation der Uiguren zu untersuchen. Kann denn dieser Besuch vielleicht auch im Licht dieser Leaks irgendwas erreichen?
1: Ich glaube nicht, dass er so groß was erreichen kann. Ja. Am weitesten ist bisher die US-Regierung gegangen, also dass sie quasi einen Boykott für alle Produkte aus Xinjiang verhängt hat. Das halte ich auch für einen guten und richtigen Schritt. Es ist natürlich vorstellbar, dass da noch mehr Regierungen folgen. Ich glaube eher, dass jetzt hinsichtlich der UN-Mission vielleicht Schlimmeres verhindert wird, weil die berechtigte Sorge war eben schon da, dass die UN da eben nicht die Erkenntnisse publiziert, die eigentlich auf der Hand liegen. Ja? Also man hat das ja auch schon bei der Wuhan-Mission auch erlebt. Da hat China die Kommission quasi selbst zusammengestellt, die dann eigentlich nicht nichts über den Ursprung des Virus herausfinden durfte. Und das, glaube ich, war die große Gefahr, dass sich so eine Mission einfach komplett instrumentalisieren lässt. Und ich glaube, dabei helfen diese Leaks jetzt ein bisschen dagegen zu steuern.
0: Und Philipp, auch das haben wir schon angesprochen. Was sagt denn jetzt Chinas Umgang mit den Uiguren über die Rolle des Landes quasi in der Weltpolitik aus? Du hast es auch schon angesprochen. Können denn andere demokratische Länder solche Missstände ignorieren? Also wie sollten andere Länder darauf reagieren?
1: Also ich halte mich als Journalist immer so ein bisschen zurück, da jetzt irgendwie in der Weise Handlungsempfehlungen zu geben oder sowas. Ja, ich weiß auch, dass es gerade für kleinere Unternehmen zum Beispiel sehr, sehr schwierig ist, ihre Lieferketten quasi so sauber zu kriegen, dass da nichts aus Xinjiang drin ist. Ich finde, es gibt aber trotzdem ein paar ganz offensichtliche Sachen. Also es gibt immer noch einige große Unternehmen, darunter auch deutsche DAX-Konzerne, die in Xinjiang also einfach präsent sind, die dort Produktion haben. Das ist vor allem Volkswagen zu nennen, auch BASF und in im Maße, glaube ich, auch Siemens. Und das, finde ich, ist so aus einer ethischen Verantwortung irgendwie schwer nachzuvollziehen. Also dass man immer noch dort produzieren kann. Und dass man quasi gute Miene zu bösen Spiel macht, also das sollte zumindest aufhören. Und ich finde auch, dass auch unsere Regierungen die Missstände einfach klarer ansprechen können. Ja. Also da kuscht man, glaube ich, oft zu viel oder denkt, oh mein Gott, wir verlieren hier den wichtigen Marktzugang, wenn wir sagen, was los ist mit den Missständen im Land, ansprechen. Aber muss sich das schon bewusst machen, das sind Menschenrechtsverbrechen wirklich historischen Ausmaßes. Und wer da schweigt, glaube ich, die hat so ein großes Wort, macht sich mitschuldig. Aber ich glaube, man kann die Probleme einfach, diese Missstände einfach noch deutlicher und noch stärker ansprechen. Und man kann auch von China mehr Sachen fordern. Also man muss sich nicht immer nur denken, so wir können da eh nichts ausrichten. Also ich glaube, man kann da, man kann da schon was tun, ja.
0: Wir werden sehen, ob mehr Regierungen und Unternehmen weltweit mehr tun werden in Reaktion auf die Leaks über die sehr schwierige Situation der Uiguren in China. Wer mehr dazu wissen will, Philipp Mattheis, du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben, das heißt Ein Volk verschwindet. Von dem her vielen Dank für diese Expertise, für diese Ausführungen, Philipp Mattheis.
1: Danke auch. Ciao.
0: Als nächstes gibt es in unserer Meldungsübersicht noch ein Update zur Maskenpflicht in Österreich. Wenn Sie Thema des Tages in der Zwischenzeit aber unterstützen wollen, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch ein Premium-Abo abschließen. Vielen Dank für jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In Österreich wird ab 1. Juni die verbliebene Maskenpflicht weitgehend ausgesetzt. Ohne Maske geht dann auch Folgendes. Öffi fahren, im Supermarkt einkaufen und andere Geschäfte des täglichen Bedarfs nutzen. Weiterhin notwendig ist eine FFP2-Maske in Alters- und Pflegeheimen sowie in Spitälern. Dabei betonte der Gesundheitsminister heute Dienstag bei einer Pressekonferenz, dass die Maskenpflicht bei Bedarf auch wieder zurückkehren kann. Ob auch Wien diese Lockerungen mitträgt, ist zu Redaktionsschluss dieses Podcasts noch nicht bekannt. Dort könnte ein strengerer Sonderweg kommen. Auch die Impfpflicht bleibt demnach weiterhin ausgesetzt und in Schulen wird es keine verpflichtenden PCR-Tests mehr geben. Die Regierung begründet diese Schritte mit den aktuell niedrigen Infektionszahlen. Die Experten Michael Wagner und Ulrich Elling haben diese Lockerungen in einer ersten Reaktion als nicht optimal eingeschätzt. Zweitens. Das Gesundheitsministerium hat heute Dienstag außerdem Leitlinien für den Umgang mit den Affenpocken veröffentlicht. Kontaktpersonen von Infizierten fallen demnach ins Contact Tracing. Behördlich überwacht wird das aber nur nach einem engen Kontakt. Und eine Isolation ist überhaupt nur nach dem Auftreten von Symptomen vorgesehen. Darüber hinaus betont das Ministerium aber, dass es nach dem ersten Affenpockenfall in Wien bisher keine weiteren Verdachtsfälle gebe und ein breiteres Infektionsgeschehen sehr unwahrscheinlich sei. Und drittens, die Social-Media-Plattform Instagram bekommt ein neues Design. Instagram war im vergangenen Jahr laut Forbes Magazine die am zweithäufigsten heruntergeladene App der Welt, direkt nach der Konkurrenz-App TikTok. Eben diese Konkurrenz dürfte das neue Instagram-Design ins Visier nehmen. Die eigens entwickelte Schriftart Instagram Sans soll vor allem in bildschirmfüllenden Formaten wie Stories und Reels zum Einsatz kommen und die Plattform so moderner wirken lassen. Inspiriert sei die Schrift laut den EntwicklerInnen auch vom Instagram-Logo und seiner Formensprache. Das Quadrat mit abgerundeten Ecken wird da konkret als Squircle bezeichnet. Mehr zum Instagram-Redesign lesen Sie auf der Standard.at. Dort finden Sie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast -at -der und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und am besten auch gleich eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr